1: No le gané, le digo a mi hija cada vez que me preocupo porque llueve y ella no se puede tomar un taxi de la calle porque me da miedo y le pido que esperen un bar para que la busquen y ella pide un sándwich pero se lo llevan al señor que llegó después pero se comió el último que quedaba. Cuando llego le digo nuestro chiste. Hija descubriendo el patriarcado. Ella se ríe y bufa. ¿Por qué alguien sería más escuchado que ella, mejor atendido y priorizado? Por suerte hay cosas que no le parecen naturales. Porque no fue simple darle las mismas oportunidades, sino que, como cualquier construcción de igualdad, fue un esfuerzo más. No hacer lo que sale, sino construir algo distinto para que ella pueda salir mejor. En nombre de la maternidad quieren quitarle derechos a nuestras hijas y en la piel de la maternidad sabemos de la diferencia de criarlas. Cuidamos a nuestros hijos y los amamos ante cada paso. Los guiamos en los peligros y les enseñamos a crecer sin miedos. Pero zozobramos con nuestras hijas. Cada gota resbala distinta. Cada puerta que se abre o se cierra de vela otros terrores. Cada vuelo o vela de cumpleaños implica otros desafíos. Las que no solo damos vida, sino que la acompañamos, la sabemos. Por eso mismo queremos darle la mejor vida en la que puedan decidir y en la que no la puedan perder. No queremos que tengan que sufrir, temblar o temer por tener sexo. Las queremos bien, y eso también es político. Que no sean sus compañeras de colegio las que tengan que poner plata para ir a hacerse un aborto a los 16. Que no tengan que dar su regalo de Navidad para que una amiga pueda frenar al novio que en un recital la empieza a morder. Que no piensen en el infierno si la menstruación se retrasa y dejó un amor de verano en una playa. Que ya no tiene remitente. Que no pierdan un embarazo con todo el amor del amor deseado y la manden a su casa a sangrar sin decirle que les puede pasar. Que no le hagan una operación innecesaria en un hospital privado por no acompañarla, como ya se sabe que hay que acompañar. Que no la castiguen por ser mujer. Que su mamá no le diga que si tiene sexo se puede morir porque le corre un tipo de sangre por las venas que en la clandestinidad no conocen y la pueden dejar desangrada en un cuarto NN. Que su abuela no le dé plata a su prima para que haga lo que todos saben, pero nadie dice. Que su tía no vaya con su abuela y su hermano no la mire mal cuando vuelva a resolver lo que todos hacen pero nadie quiere resolver desde el Estado que en el trabajo no le digan cuando se quede embarazada que se le acabó el contrato, que no la castiguen por ser mujer, que no la castiguen que no pase por lo que pasamos que no pase por lo que pasé que tenga una vida mejor, que le cumplamos que sea ley este es el texto, un fragmento de la carta a, a mi hija, que es a las hijas, son las hijas singulares, son las hijas políticas, para mí le incluyo a María en, este, en esta dedicatoria, en este corazón, en esta inspiración, y es la carta a nuestras hijas, se lo prometimos, le vamos a dar una vida mejor, hoy va a empezar a ser la
2: Bueno, buen día a todos, ¿cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Todo parece...? caminarse, ¿no? Porque este, la, la información va, no es que va cambiando todos los días, se va ratificando, que es cada vez más seguro eh, el, el voto. En, en diputados parece que no, no, no hay ninguna duda, ¿no, Lula? Y, y, y cómo sigue después la cuestión en Senado. Hoy es un día donde... Este, va a estar este, diputados eh, debatiendo, escuchando de nuevo a los distintos eh, diputados y sus discursos. Eh, la plaza empezó ya también a ver a una movilización, algo que no, nada, fue un año donde realmente la presencia en la calle fue, fue todo un tema, ¿no? Este, pero hoy me parece que está todo el mundo ahí.
1: Exactamente, Dari, desde desde esta semana ya sí, lo que vi en la calle muy claramente es que volvieron a salir los pañuelos verdes de las pibas, hubo unas convocatorias a pañuelazos, bicicleteadas, pero esta convocatoria es con calle para que se sienta el fervor de las pibas, empieza a las 11, ya en el, digamos, las los discursos abiertos en la Cámara de Diputados, se va a, a intentar que no se alarguen y que especialmente, digamos, a ver, diciéndolo en criollo, que no embarren la cancha, ¿no? Lo que intentan los sectores antiderechos es alargar el debate para embarrar la cancha, hacer mucha operación, hacer amenazas, hacer intimidaciones y generar un discurso muy virulento con la idea de que el otro lado somos asesinas. Por eso antepongo la idea de que este es un aborto por la vida y es justamente, ¿no?, en pos... De, eh, de proteger a las que vienen. Eh, empieza a las 11, ayer hubo dictamen, tanto del programa de los mil días, que es para acompañar a todas las que quieran ser madres, que me parece que es un programa que sienta claramente que queremos acompañar a las maternidades y no negarlas, todo lo contrario, y por el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Eh, va a haber también hoy, eh, primero... Eh, se va a debatir el aborto legal y después el programa de los mil días para que también esto no sea digamos uh -huh. un poco de <ríe> digamos de tener atrapada un, un plan y después no dar el otro no se sabe con exactitud pero se calcula que se puede votar entre las 4 y las 5 de la mañana esto decía que les recomiendo la cuenta de, de Flora Alcaraz que sigue el paso a paso legislativo y se estiman algunas modificaciones de las que estuvimos hablando ayer que tienen que ver con la objeción de conciencia, hacer, hacer una reglamentación que es más conservadora, que es más retrógrada, que es dar la objeción de conciencia institucional y darle uh -huh. menos autonomía a las adolescentes de entre 13 y 16 años. Esos son los pedidos más conservadores a los que se supone que se va a aceptar.
2: ¿Qué, ¿Qué se dice de, de la votación? O sea, en el poroteo da, eh, no, no da una diferencia tan justa como hace dos años, ¿no? ¿Hay como este, una diferencia mayor?
1: Hoy, Dari, el poroteo, que es esta idea de los votos contados, no esta palabra que se popularizó en 2018, los votos contados de antemano, que como decimos siempre, estamos dando la información ahora, después puede cambiar. Pero el poroteo antes de la votación no solo no daba, sino que a las 8 de la mañana los votos no estaban del día del 14 de junio, cuando se hace la media sanción en el 2018, y hoy los votos en diputado están. Uh -huh. Hay. También muy buena perspectiva en el Senado, lo que se dice es que puede haber muchos aprietes en las provincias, por eso los senadores, que se sabe que son los que están indecisos o los que su voto estaba más en foco, no quieren decir que van a votar porque pueden sufrir muchas agresiones, intimidaciones y aprietes en sus provincias y lo más posible que en el Senado sea una sesión virtual. Entonces ellos van a estar de sus provincias, lo cual en el sentido de los aprietes es claro. peor. Entonces, una pregunta. Por eso no lo quieren devolar. Pero los poroteos también.
2: Dan, escúchame. Tengo una pregunta. No sé si sabes, este, eh, pero los celestes, eh, hay, así como está la campaña, ¿no? que es como la organización, si querés, alrededor de la cual gira y ha girado durante tantos años la lucha por la ley, ¿los celestes tienen como un comando así central? ¿Vos sabés si hay ahí como un una especie de, ¿no? de, de, de comando desde el cual deciden, actúan y sabes quiénes son o, o no, o es más este, distintos núcleos que se van juntando.
1: Mira, Ari, no es algo haber eh, legitimado, blanqueado, igual es una buena pregunta y como siempre hago cuando me gustan tus interrogantes, voy a ir hoy al Congreso a preguntar más específicamente lo que me decís porque es justamente un punto neurálgico de cómo fue esa organización. No, no está blanquea, digamos Si sí hay grupos por la vida, es muy llamativo también. Por un lado, hubo muchas divisiones. Por ejemplo, el bloque con el que gana Amalia Granata, que se llamaba Bloque por la Vida, que eran tres diputados, un pastor, un abogado que siempre interpuso amparos contra cualquier tipo de anticoncepción, y ella, en Santa Fe, terminó dividido en tres. O sea, políticamente tiene muchas divisiones. Es, eh, actúan, que yo siempre digo, en bloque, ¿no? Eh, y se llaman, digamos, no como comando por la vida, etcétera. Pero sí se fueron organizando más a partir del 2018, ¿no? Cada vez están más organizados. Y sin lugar a dudas forman parte de organizaciones internacionales antiderechos básicamente de eh, no te metas con mi hijo, no son una organización solo nacional y están muy ligados más allá de que, por supuesto, tienen fuertes lazos con la Iglesia Católica, y especialmente con, con la Iglesia Católica a la derecha de Francisco, vamos a decirlo muy claramente, ¿no? Con la Iglesia Católica a la derecha de Francisco, ni uh -huh. siquiera con la derecha que representa a Francisco, o sea, están a la derecha del Vaticano, y muy claramente, y vamos a escuchar clavada de noticias, el audio de la pelea de Victoria de onda con Cintia Houghton claramente a los grupos evangélicos conservadores que en Brasil y en otros lugares de América Latina jugaron fuertemente a ganar bancas políticas, sabemos que así es como logran los evangélicos derrotar a Dilma Rousseff en el en, en el, en el juicio que se le hace para en el impeachment que se le hace para sacarla como presidenta en Argentina solo llegó Cintia Jotto a ser diputada o sea el fracaso claro. el intento político de los evangélicos es claro pero en cambio a partir de la unidad del Grupo Celeste sí tuvieron un logro político que fue la derrota del aborto legal que fue su gran victoria
2: claro bueno tenemos un día tremendo, este, la Pecker se nos va al, al Congreso, yo no sé si mañana, este, igual esto se supone que sí, se vota. Sí,
1: mañana a... vamos a salir con todo y estoy por ah, supuesto. Vale.
2: Pero escúchame, no, pero mañana a la hora del programa probablemente ya esté votada, no es que vas a estar este, ahí en el medio, o oh, sí.
1: Yo creo que a la hora del programa tenemos media sanción del aborto legal. Esa sería la presunción hoy. Vivimos en Argentina, ¿no? Es un país, es un, esto es una montaña rusa, todos lo sabemos. La previsión es que a las 11 salimos en lo intempestivo y, y contamos oh, cómo me. está el clima o lo que haya pasado.
2: mira como es un día, me parece, no un día tan, tan verde un día tan verde, tan bellamente verde, este, podemos ir por ahí con, con la consigna, ¿no? pensar un poco en, en ampliación de derechos y, y, y contarle a los oyen, preguntarle o pedirle a los oyentes que nos cuenten justamente situaciones que han vivido, ¿no? ¿te parece, Lula? Este, Perfecto. En, en, en las que hayan sentido este, restricciones a sus derechos ciudadanos. ¿sí? Ni hablar eh, como mujeres, tantas mujeres argentinas y, y, y de todo el mundo este, y todo lo que tenga que ver con situaciones donde hayan sentido que de, de algún modo vieron restringidos sus derechos humanos y ciudadanos que no es lo mismo, ¿ok? Nunca, siempre hay que separar que este, la ciudadanía nunca termina obviamente de representar al humano en su conjunto porque si no se da también esa situación anómala que el que no es ciudadano parecería estar por fuera de este, cualquier tipo de derecho. Me acuerdo siempre de Hannah Arendt con esa frase fundamental donde dice que la exclusión en nuestro tiempo es quitarle a alguien el derecho a tener derechos. Nada más que eso, uh -huh. el derecho a tener derechos. Este, la grosa... Vos sabés, Dari,
1: que en el, en el 2010... Eh, hice la campaña, pensé, de el 0800-222-3444 que es la línea de salud sexual donde se hacen los abortos legales. no Y ahí, bueno, pensé una frase que me emociona mucho y que ahora sigue, que es tener derechos te cambia la vida. Y eso es lo que nos emociona, ¿no, Dari? Y como adultos que somos con mucho por vivir, pero también que... Tenemos un amplio sentido de protección por las que vienen. Es esa idea que aunque la vida cueste y aunque haya cosas que estén peor, la pandemia, el, el ambiente, no hay cosas más degradadas, no la idea que ellas y ellos, porque nuestros hijos también, y hay una carta que la vamos a escuchar, dijo Manuel Valdés a su papá Eduardo Valdés, que ayer boom, uh -huh. me emocionó mucho y, y tenemos un audio para Tremendo. compartir a nuestros hijos también, les vamos a dejar algo mejor. Eso, en relación a la ampliación de derechos, es muy importante, no porque no es solamente que van a tener más derechos, es que esos derechos los van a hacer más felices.
2: Totalmente, divino. María, ¿dónde nos eh, graban audios? Nos pueden grabar audios contándonos historias, relatos de situaciones donde vieron se vieron en el medio ustedes o de alguien restringidos sus derechos.
3: Nos mandan al 11-39-39-8888 y también a través de arroba Intempestivo en Facebook, en Instagram y en Twitter.
2: Se viene la Intempest Fest. ¡Uh! Se viene la Intempest Fest. Estamos choches. Choches es el domingo 20. ¿Ya tenés tu entrada? ¿Tenés tu entrada, Luciana, ¿Ya?
1: Tengo mi entrada, estoy muy entusiasmada, está levantando este 2020 completamente.
2: Mira, sale la ley de. Bueno, no va a salir, sale la media sanción, hay que eh, ver el Senado, pero. pero arriba, sale el aborto, arriba. To, total. Este, y nada, y terminar el domingo 20, les contamos a todos que está, está la fiesta, que más que una fiesta es, es, es un encuentro entre todos los que hacemos el programa Lo Intempestivo, van a haber charlas, hemos elegido un tema increíble que tiene que ver, que va a ser un poco el eje de toda la fiesta, que es el deseo, ¿sí? El deseo. Y entonces va a venir, este, bueno, con la pecker vamos a tener ahí un debate acerca del deseo, sexo y amor. Mm. Mm.
4: ¿eh? Mm.
1: Mira que estoy yendo a pelear como una piba y estoy, este, que les avise, me estoy sí. poniendo los guantes, todo, me estoy preparando.
2: Escúchame, este, pero va a venir Luki Luchana también al, al debate o Luki Luchana ¿Qué? te da vuelta. No ¿Qué, ¿Pero qué, qué, qué puede pensar Luki Luchana sobre el deseo? Seguro que Luki Luchana no se vuelva patriarcal en su defensa del deseo. Ojo, eh.
1: A no le decís cómo tiene que ser, cómo no tiene que ser. No la planea a Luchana, porque Luchena no la maizplanea no a nadie. Ahora le van a decir a Luchena lo que puede hacer o no lo que no puede hacer. Es feminista.
2: Luchena es feminista, nunca entendí.
1: Luquiluchena no necesita ser feminista. Luquiluchena es, fe es feminista con el palo de amasar. De de feminista desde. De Claro, ¿sabe qué? A Luki Luciana no la pasa a nadie, no es que tengo que ir a agarrar los libros, te tiro con el palo de amasar y listo. Sin marco teórico, como dice Silvina Chaganti, que es otra feminista, pero esa me gusta, dice, sin marco teórico.
2: Le quiero preguntar algo. ¿Luki Luciana eh, estaba con Trump o con Biden?
1: Pero ninguno de los dos, eso parece que no saben ni tenirse el pelo, mal calzones, ¿qué le pasa? Pero, por favor, no. esto es, es desgraciado, pero, pero se pelean por dos votos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Va, va, a ir, va a ir la mafia italiana y lo va a agarrar a todo. Que por lo menos nosotros éramos amigos de Malcolm X, ¿no? De ese, se eviden qué es. ¿Qué es ese? Trump, que se pelea? Que dice, no no perdí, no perdí, pero va a chachorar a la chorería.
2: Hay posibilidad de que Lucky Luchana esté entre, digamos, la vanguardia si faltase algún voto en el Senado, ponele. Lucky Luchana haría como algo
5: de sus trabajitos sicilianos.
1: Lucky Luchana invita a algún senador a que haga algún paseíto ese día si, si le parece que está muy incómodo, si ah le da miedo en la provincia, le van a ir a tocar el timbrecito. Luki Luchana le invita a dar un paseo en auto, le dice vení, vení cena, vení para acá.
2: <risa> Corta la luz de la provincia para que no suene el timbre, Luki Luchana.
1: Para que no Luque se pueda Luque conectar. Le diga, Pero si tiene, si son si son tan cagones, como ahora están diciendo en el tema Maradona, que tienen razón las nenas, por favor, lo vamos a invitar a Nápoles, a los senadores. Si son tan cagones, no se presenten a elecciones, muchachos.
2: Bueno, Luki Luciana va a estar presente en el Intempest Fest, María Stanriver, Martín Rechimusi, este, Luciano Lutero, eh, Sol Despeinada, la Inca, que hoy viene con, con su columna. Este, y bueno, este, vamos a dar charlas. Vamos a escuchar la Loli Molina desde México, que nos va a hacer la canción del Intempestivo, ah, ah. Vamos a cantarla todos juntos. Y bueno, las entradas están a la venta ya en la página del Conex ¿sí? así que ahí en, en las redes nuestras van a, va a estar circulando la data y bueno, estamos estoy viendo ahí con mi vestuarista eh, como vestido ir vestido va a haber cabello que...
1: Luque ya. Luciana se puso un poco celosa porque te pone un saquito para la televisión y a mí que me gusta que venga bien vestido nada, no, que Luchana te va a tirar del monio para que te vista bien
2: me ponen el saquito, no es que me pongo. que Luciana no.
1: también te la, te la va a poner el moño. La pone,
2: <risas> Luque Luciana te la pone. escúchame pero eh, soy el único que tengo remera de lo intempestivo, aviso. Cierto. Lo
1: aviso que cumple el 28 de diciembre.
2: Sería bueno, es eh, <risas> podría la producción que le sobra dinero, no podría eh, mandar a hacer remeras para el día de la Intempest Fest este, sí, con, sí. igual a la mía gestiona todo acá muy bien, escoltora Es,
1: este es el <risa> llamado a hola Daniela, yo y Canteri si nos estás escuchando <risa> hola, quién hola probando.
2: ¿quién hizo la remera <risa> que me regalaron a mí? No, ni sabemos <risa> <No,
3: risa> pasa mucho
2: tiempo bueno, este, bueno están llegando mensajes, ¿no Pablo? ¿ya vamos bien? Vamos bien, vamos entonces este, a la primera pausa. Muy contentos de hacerlo intempestivo. Un día, la verdad, hermoso. Ojalá que sea el día este, como estamos esperando hace tanto tiempo. Eh, nos vamos escuchando, esperá que me, me perdí, acá estoy. Nos vamos escuchando, si te parece, querido eh, Pablo González, a Soundgarden, un temazo, Black Hole, San, arrancamos con esto, la mañana de lo intempestivo.
4: Chicago
0: Somos pasión. Somos acción. Somos emoción.
5: Somos, Somos 93.7.
0: Nacional Rock. En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
5: Recorreremos la historia del rock, del pop, de todos esos géneros Pero hoy, el último domingo del mes, hacemos un domingo de 1986 Es solamente de música de 1986, no, es de toda la década Así que van a escuchar música de los 80 en general Avisos de la tele, comerciales, jingles de los 80 Porque después de todo no es tan malo sentirse bien La Casa Rodante ah,
6: Domingos de
0: 14 a 16
5: Frankie Landon La Casa Rodante La Casa Rodante 937 Nacional Rock 937. Estamos en Twitter. Arroba Nacional Rock 937 Hasta las 13. Estás escuchando Lo Intempestivo
3: Con Darío Stanriver.
5: Luciana Peca Y
3: María Stanriver. <risa> Muy bien, están llegando mensajitos. Primero quiero leerte, Lula llegó un mensaje diciendo, llorando con ese fragmento de la carta, gracias, Luciana, ¿dónde la puedo encontrar entera para difundir? Eh, Mercedes nos manda ese mensaje. Bueno, ya está subida, colgada en, en nuestro Instagram, ¿no? Sofi. Eh, está ahí el link o en la historia para que vayan directamente haciendo un solo clic a encontrar el texto completo. Eh, Muchísimas gracias. Es, eh, es, es
1: la nota, si no la pueden googlear por el nombre porque es lo más fácil, porque a veces esto, no entramos directo a los portales. Entonces, si no la buscan en Infobae, la pueden buscar por el título que es este, ¿no? Carta a nuestras hijas, que van a, les vamos a cumplir, van a tener más derechos. En, por el nombre de la autora les digo para que busquen también algunas periodistas Mari me parece súper importante decirle a las vivas, ¿no? a quienes pueden seguir hoy en Twitter quienes están cubriendo mis recomendaciones son Mariana Iglesias de Clarín y a lo mejor Probablemente no leamos Clarín Pero no se pierdan las notas de Mariana Síganla en Instagram, síganla en Twitter Pone toda la, 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 la información Momento a momento Florencia Alcaraz está haciendo una cobertura Momento a momento Mariana Carvajal son las tres referentes Que yo más sigo, las pueden seguir en Instagram Y a partir de ahí van a sus notas En Página 12 Giselle Sousa va a estar cubriendo Mariana Fernández Camacho no Hacemos algunas recomendaciones ¿Vos a quién seguís Mari? ¿Con quién te informás?
3: Buenísimo. Yo las sigo a todas, obviamente. <risa> Básicamente hay que entrar al en Twitter de Luciana y ver a toda la persona que sigue a Luciana, esa es otra opción, y empiezas a seguir a todas y ahí tenés información garantizada. Eh, no, también es cierto que está circulando mucha, o sea, es depende, ¿no? Cada UNE, el, el timeline, ¿no? Que se le arma por los algoritmos, por todo en su en Twitter, Instagram lo que sea. A mí, por suerte, me aparece siempre data piola y, y buenas cuentas, pero sí es cierto, y ayer justo lo hablaba con unas amigas que eh, decía, me, me empezaron a hablar con un grupito que tenemos diciendo, che, y ¿saben dónde sacar data? Porque no, no siempre, digamos cuando una quiere seguir el minuto a minuto, por decirlo de alguna manera, de lo que está pasando, eh, a veces cuesta llegar a, a tener información o información que... que a la que queramos leer, y está bueno en ese sentido, y una de mis amigas recomendaba hacer esto, ¿no? de ir a buscar los twitters o las, las redes específicas de las periodistas más que a los diarios o más que a los portales en situaciones como, como las que estamos viviendo hoy, ¿no? donde, donde hay la información circula de otra manera, y es, y es mucho más piola a veces eh, ir directamente hacia los, eh, las cuentas de Twitter de las periodistas que sabemos que van a garantizar eh, buena data, ¿no? Por
1: supuesto, este, Mari, que la transmisión para quienes la quieran ver directo va a estar en Diputados TV, que se vuelve una fiesta, ¿no? En estos momentos. Bien. Pero sí es importante porque pasó en el 2018 y ya empezó a pasar, ¿no? Que hay mucha tirando fruta, ¿no? en estos días decían no salen en 2018 no vayan bueno hay mucha fruta bueno entonces para esquivar la fruta que quiere decir la mala información la fake news o lo que alguna piensa pero no está digamos chequeado.com intentar seguir algunas priestas, incluso de medios que no les pueden gustar pero que ya sabemos que garantizan una buena
3: cobertura buenísimo bueno te um, leo uno de los mensajes que llegó eh, a través de twitter eh, nos mandan Quise olvidarlo, dice Diane Bell. Quise olvidarlo mucho tiempo. Sí sí me llegué a sentir culpable. A mis 19 años aborté, pero jamás pensé que me iba a causar tanto dolor la pastilla y tuve que decir eh, para ir a un médico. Eh, fue la primera vez y tuve que decir para ir a un médico. Fue la primera vez que vi llorar a mi papá de preocupación, pero también de vergüenza. Nos dice, eh, lo pone entre comillas la palabra vergüenza. Bueno, gracias por, por compartirnos eh, tu experiencia. Mm. Qué fuerte sí, la hay, palabra hay, hay algo. vergüenza, ¿no? Ahí hay, hay algo fundamental,
1: ¿no? Que, que me parece, por un lado, la vergüenza como un tópico claramente de la clandestinidad, ¿no? Porque ahí la vergüenza del padre tiene que ver con eso, ¿no? Con el oprobio. En Agustina Rossi, contó ayer en Twitter, está en esta nota como perdí un embarazo. Yo lo cuento en esta nota, a mí también me pasó. Perdí un embarazo súper deseado y a todas las mujeres nos tratan de asesinas. Los embarazos... Eh, Pueden dar en muchos casos abortos espontáneos y te tratan de asesinar porque el odio es hacia las mujeres, no es hacia lo que hacemos, no es hacia si queremos ser madres o si no queremos serlo. Ahí la vergüenza del padre es claramente, ¿no? Y lo sabemos más allá de que después lo superemos. Nada afecta más a una hija que la idea de que el padre tenga vergüenza. Y por otro lado, el miedo del padre. Porque ese miedo no es correlativo a la intervención médica. Volvemos a decir, la intervención médica tiene riesgo cero. En Uruguay hay muerte cero. Es una intervención sin riesgo de muerte, ¿sí? para ponerlo. Incluso cuando decían lleva anestesia, no lleva anestesia. Ya no es una operación quirúrgica. No tienen el riesgo mínimo.
2: El otro día vi un extracto en, en ese programa que hicimos en Desiguales, ¿no? en, que, que hago todos los lunes en la televisión pública, eh, estuvo Mariana. Carvajal y uno de los eh, eh, informes traía un fragmento de la película 100 veces no debo, ¿la viste? Con Brandoni y Andrea del Boca. Que se le embarazó a la nena. Norma Leandro, la mamá, y Brandoni, el papá, y la nena se embaraza, y este, Andrea del Boca, que es la nena, dice: Bueno, igual, no hay problema, me hago un aborto. <risas> y es <eso. risas> Que Brandoni tira la mesa a la mierda dice mi hija no aborta abortan las putas abortan y ahí tenés es increíble en dos minutos la representación social bien conservadora de lo que es este el aborto el imaginario del aborto en la tradición argentina no en, en, desde ese lugar, ¿no? Este, desde la ficción y desde el humor, porque es medio una película, este, de, medio una comedia negra. Satírica. ¿no? Satírica, pero es tremendo cuando, cuando empieza a decir quiénes abortan y usa la palabra vergüenza. El, o sea, este, la vergüenza de la casa. O sea, vas a tener a la, al hijo. O sea, no. Este,
1: era como, y Daria, hay algo que me parece, como, como venimos hablando, profundamente filosófico. Y subjetivo, porque en la revolución de las hijas yo también lo que analizo es cómo, cómo cambia la subjetivación vincular, ¿no? la idea del padre, ¿no? porque debe ser el padre el que otorga la vergüenza a pensar en padres que pueden acompañar, y no solo que pueden acompañar un aborto, porque no es solo cómo se porta ese padre que nos suelta la mano, sino padres que también desean que su hija no tenga que pasar por esa situación, y a la vez también padres condenados a pasar por esa situación. Porque si un uh -huh. padre tiene que acompañar a una hija o a un hijo en una situación irreversible, es un escenario. Ahora, si ese padre tiene miedo de que a su hija le pase algo porque no puede preguntar, porque es clandestino, también ese padre está condenado a sufrir más, aunque el mayor dolor esté en la hija y no sea equiparable.
2: Obvio. ¿Me pones un audio, Pablo?
5: Buen día, Intempestives. Buen día para todos y todas. Un gran día hoy. Un día verde. Un día de, un día de, de, de más de más obtención de derechos para todos y todas. Eh, no había escuchado la carta y quería
2: no, quería saber no, cómo la podía obtener. Es impecable, me, me emocionó un montón. Les mando un abrazo gigante. Ay, Lula. <risa>
1: bueno, Tan... me emociona mucho
2: subamos ¿la, la subimos ya Sofi ya la
1: subió la genia de Sofi Cornell les digo por las dudas se llama carta a nuestras hijas se lo prometimos les vamos a dejar una vida mejor está en el está en las historias de lo intempestivo y le decía Mariana Carvajal no digo las horas culosilla ayer por ejemplo cuando <risas> escribí esta nota y fui a cenar mi hija ya estaba durmiendo porque obviamente eran las 12 de la noche no entonces hay mucho laburo puesto todos estos años para escribir, para contar, para hacer entrevistas, para, uh -huh. para laburar siendo madres, y hay mucho laburo de lo que logramos escribir para que haya derechos, que no es solo este, también son muchos que ya conseguimos en pos de no de generar una narración que, que intente interpelar y que intente buscar por dónde ir contando lo que pasaba, así que muchas gracias a quienes están dejando tus mensajes.
2: Me encanta, tremendo. Poneme, poneme otro audio, Pablo.
7: Hola Intempés, bueno, les quiero contar que desde el 2018 con mi pañuelito verde siempre en la calle me gritan puta abortera, asesina, hasta hace muy poco y en el barrio obviamente soy la abortera bueno, yo quiero decirle hoy a Lu que le quiero dar un abrazo enorme, a María también porque Putita Golosa me ha cambiado la mirada y porque saberte, porque leerte Luciana me ha dado argumentos para, para pensar y esta lucha me ha dado hermanas más que nada, estoy re emocionada las quiero un montón eh, les quiero dar un abrazo eh, bueno, en fin será ley, Adri de Tucumán <risa> vamos en
0: Guay, Tucumán,
1: te la voy a que tiene una embestida tremenda, un abrazo muy muy grande, muchas gracias
2: bueno. cuánta emoción cuánta emoción, <risa> ¿Cuánta emoción? obvio obvio Aparte acá en el Zoom la estamos viendo a la pecker llorando a moco tendido, con lo cual, <risas> tremendo, ¿no? Este, ver también eso, la, la necesidad también de, de, de la empatía, de referencias, de, de repente esta última oyente, que bueno, no nos dijo de dónde, este, pero evidentemente este, en, en el lugar en el que vive, eh, verse todo el tiempo hostigada, discriminada, ¿no? puesta en ese lugar por usar un pañuelito verde que no es ni más ni más que la expresión digamos de una forma de pensar ¿no? Digo, este, bueno nada este ojalá ojalá sigamos ampliando derechos no sigamos tengo más mensajes o estamos sí, hay más está...
3: mensajitos eh, nos llega por, por ejemplo eh, por WhatsApp Hola, aborté a los 25 años ya siendo madre soltera y aún viviendo con mis papás, escondida en mi pieza mientras mi hija dormía, con mucho miedo de que las pastillas me hicieran algún daño que no pudiera manejar. Si bien mi ginecóloga me había explicado todo, nunca sentí tanto miedo, vergüenza y tristeza. Solo está en contra el que no sabe lo que es abortar en la clandestinidad que se aleja
2: algo <coughs> gracias gracias por compartir las historias el otro día nada ya como dijo alguna vez eh, la Pecker tanto se habló tanto argumentos como que en estos dos años del 2018 a hoy obvio que no, no aparecieron ¿no? Es, argumentos nuevos como así perspectivas distintas porque ya está puesta toda la carne al, al, al asador ya sabemos digamos mm. qué es lo que se está discutiendo pero, este, nada, no, no, no deja de, de, de sorprender igual las historias que escuchamos, ¿no? Este, y eso, y, y cómo, a mí lo que me impacta mucho, Lula, nada, voy a decir boludeces que ya se dijeron mil veces, pero este, cómo el, el antiderecho sale a defender tan fuertemente lo que ellos, digamos, este, eh, conciben como defensa de la vida y no lo hacen en otras instancias, no como, eso me parece, o sea, de última, si alguien es como, siempre me acuerdo, digo, hago un paralelo, no tiene que ver, pero siempre me acuerdo de Milton Friedman, que era un este, teórico, economista, casi diría uno de los este, teóricos que más hicieron por este, justificar el neoliberalismo. ¿no? El tipo es un defensor, era un defensor a ultranza de la libertad de mercado. Y cuando le preguntaban, ¿por qué sos tan así, tan animal en tu defensa? Porque yo estoy a favor de la libertad, decía. no Y para mí la libertad es libertad de mercado. Y un día me acuerdo que le preguntan, un tipo respetado por todos los sectores más conservadores del mundo, le preguntan, ¿qué opina del de, de libre consumo de drogas? Y obvio que todo el mundo esperaba que diga, estoy en contra, ¿no? <risa> y el tipo dice, estoy a favor. ¿Por qué estás a favor? Y porque yo estoy a favor... De... O sea, el tipo dice, yo soy consecuente, ¿no? Que era como un cachivache también, digamos, en algún punto. Pero, digo, de última, uno dice, ah, bueno, salís a defender la libertad. Bueno, la, defendela siempre, ¿no? Entonces, cuando ves ves en la Argentina, muchos defensores de la libertad, después, este, pañuelo celeste, ¿no? Este, es como Bueno,
1: eso pasa con Javier Miley y con José Luis Esper, digamos, con un movimiento muy fuerte en la Argentina. De hecho, el Ma Mauricio Macri está intentando negociar con ellos. Y esa es, a ver, una contradicción muy fuerte, Dar Y lo que vos decís, para mí, completamente no hay argumentos nuevos. Yo sí te, te podría decir que para mí eh, la gran diferencia es que demostraron no estar a favor de la vida. Indudablemente, a pesar de eso, salieron con un discurso mucho más virulento, eh, mucho más violento y virulento en torno a que quienes defendemos esta postura somos asesinas. Pero realmente, por eso creo que el análisis de las cuarentenas, los confinamientos, es mucho más complejo y nosotros coincidimos en que nada es binario, o blanco y negro. Pero claramente... Con errores, pero quienes dijimos que estaba bien el distanciamiento social, el aislamiento, las medidas no farmacológicas, estábamos a favor de preservar la vida. Si vos ves el sí. tuit de Amalia Granata como un ejemplo de lo que hicieron Jair Bolsonaro, Amalia Granata, referentes sí. y sí. todos los demás, estaban en contra, o sea, no defendieron la vida. Y yo particularmente todo este año eh, <coughs> investigué el tema de qué pasaba con las embarazadas con covid ¿no? fueron las notas menos leídas de todo este año o sea, claro, ¿qué claro. quiero decir? que a veces son las que, las que la gente menos lee y sin embargo para mí era el punto central porque si realmente la Iglesia Católica y la Evangélica salía a proteger a las embarazadas para que no se mueran por COVID, lo que vos decís es, puedo disentir en qué pienso sobre el aborto pero te, tomo el res te tengo respeto porque vos estás defendiendo la vida yo les perdí el respeto
2: Tremendo.
4: Ahora Bien. sigo
1: defendiendo el aborto, pero les perdí el respeto, porque no defendieron la vida, y no defendieron la vida de las mujeres embarazadas. Reitero los datos de una investigación de Melania Amorim, también la pueden googlear y está escrita en mis notas de este año, Do solamente hasta junio 270 muertes maternas por COVID en Brasil, las mujeres negras o pretas, el doble de probabilidades de morir con un gobierno que dice condenar absolutamente el aborto y que no quiso tomar ninguna medida para prevenir y ni siquiera tomó la protección de las mujeres embarazadas. O sea, no les, no les molestaba que mueran los bebés de esas mujeres, les molesta que aborten las mujeres. Entonces claramente vi el odio hacia las mujeres en este año, quedó mucho más de velado.
2: Vamos a escuchar a Celeste Carballo. Me vuelvo cada día <ríe> más malo. loca, dedicado a Luciana Pecker. Okay. ¡Vamos!
8: Rock.
9: La Soledad de Estar Acompañado.
10: En el medio del día
8: no hay despedida, solo bienvenida. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola,
7: ¿qué tal? Hola. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué
0: tal?
5: tu compañía es la nuestra. 93.7. Nacional. Nacional Rock. hace la tuya. Lunes
0: a viernes. De
5: 11 a 13. Lo intempestivo.
0: Darío Stanriver.
5: Luciana Pecker.
0: María Stanriver.
2: A ver, eh, clavada de noticias en eh, el Intempest Fest.
1: A mí me encantaría. Vos sabés que yo te meto en noticias a todo. Vos me... <risa> vos me das el pie yo te tomo la mano
2: pero tiene que tener yo sabes cómo part... te
1: hago un combo de noticias del año por supuesto
2: clavada fest
1: dice clavada eso. fest sabes qué Clavame toda
2: puede ser tipo las cuatro noticias que elijas como las más grosas y bueno hay que producirlo no pero estaría estaría bueno ahí como yo una producción y después, y después, claramente, lo que no le dijimos a, a los oyentes es que va a haber eh, eh, sexting.
1: Sexteam, sexteo exquisito, sexteo exquisito completamente.
2: Ni hablar. Ni hablar, o sea, hay
1: gente que me lo pide, necesito garche ya yo y Cantelli también tiré un meme con un perrito, Luciana promoviendo garches en...
2: En, en principio, Luciana Petter y Darío Steinreiber, después vemos el resto. Si se prenden María, Rechi. Vamos a... Chan, chan. <risa> Ayer vi Capuzoto, Jorge Suspenso. ¿Pero qué? ¿Que sexteamos con el público? ¿Sería eso?
1: Sexteamos con el público y armamos. Es como una clase de buen sexteo, un sexteo poético.
2: Ah, ah cierto, lo que habías contado lo del sexteo exquisito, como el A mí exquisito. me
1: encantó. El público bien. lo recepcionó muy bien. En mis redes la gente estaba chechísima.
2: Pero, Vamos, Lula, es como... ¿podemos, podemos también, digo, para que la gente se sienta participando, podríamos pensar como ahí sortear tipo random y que alguien. Este, no,
1: no. So, para es que mí. Sortear personas, ya no querés no. regalar. Tipo que somos muñecas inflables. Yo sí, si, mira, te prometo algo. Yo te consigo. Tengo muchos sex shops que me sí. ofrecen <risa> regalar para el sorteo juguetes. Yo solo no me animo, pero si vamos todos, Lucía, nos organizamos.
2: Yo me reanimo. Jugueteamos
1: todos. querés sex toys, ah. te doy sex toys.
2: Vamos con, con sex toys. Pablo González y yo nos animamos.
1: Perfecto, yo también entonces.
2: <ríe> qué mostrás, Pablo. Eso es un juguete sexual para vos, mira. Sí. No, lo, no lo, veo,
1: no lo veo. Mm, tu no amor al voy. mate,
2: boludo. Tu amor, o sea, no haces otra cosa que besar el mate, como el coso de Bilardo, ¿te acordás? <ríe> Ay, Dios.
3: Ay, qué horror.
2: Qué horror, Nunca María. Y vas a decir
3: algo. No, no, que, que quizás podemos hacer como, es, como que el ejercicio del sexteo sea entre todos así medio exquisito, que cada uno tira una, una oración, ¿no? Como cada uno tira ahí lo que sería un mensajito y se va armando. Quizás hasta le podemos preguntar a, a los oyentes si, que nos están escuchando ahora si quieren hacer una prueba, por ejemplo. A mí me copa. Yo Que tiren un sexteo, una frase de sexteo, las
1: vamos uniendo. Yo me voy con mi cuadernito... Y organizamos el sexteo. No se olviden que va a estar Sofi Cornell de capitana del chat. Entonces se pueden armar grupos de sexteo y todo lo que puede pasar.
10: Uno Sophie les da la muy... caña
1: de pescar, no les da el pescado.
2: <risa> Sofi es muy buena decapitando, más que decapitanda. De capitana, decapitando. Sofi es muy buena armando grupos de sexteo.
1: Bueno, esa es una virtud muy importante.
3: No cualquiera.
2: No, Sofi, este, creo que y tiene un máster.
3: Hice un posgrado.
2: Tiene un posgrado en Flaxo, que es comunicación digital. Viste que te mandan esos títulos grandilocuentes y en el medio aparece la palabra sexteo que la perdés. Entonces...
1: Yo hablo, hablo ya con Belén de Flaxo y te armo. Sexteo, comunicación digital y post pandemia y te la doy el año que viene.
2: Belén y Arzábal, te convocamos. Exacto. ¿sí? queremos con Belén. Hacer...
1: Mi amiga Dale. Belén, si habremos dado clases en Flaxo, hacemos sexteo en Flaxo.
2: Hemos hablado tantas boludeces. Que... <risa> Mirá, sí, esto que es serio, por Dios.
3: mí, me quedé pensando ¿Qué? en la parte de los sex toys.
2: ¿Qué querés con los sextoys? ¿Qué es que se ¿Que sorteamos? Que para sorteemos,
3: mí, para mí hay que sortear, hay que pensar... Eh, de alguna manera de que en, el, en este sexteo que se arme a, 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 haya un, un sorteo que acompañe de algún sextoy, algo.
1: Perfecto, te lo consigo. Me lo pedís, lo tenés, María. Un servicio a la hay, comunidad. Hay sextoys sex para la comunidad que venga a la Intempest Fest. O uh. sea, los que, ahí está. Los que participen del sexteo exquisito en la Intempest Fest van a tener acceso a un sorteo. Yo después lo produzco el sorteo
2: es de juguetes sexuales
1: sí Perfect. los tengo que conseguir pero los voy a conseguir
2: y nosotros podemos participar también o... sí me encanta eh, con todo esto no sé cómo vas a hacer pero tenés que Arrancar con clavada de noticias.
1: Levantamos todo, podemos todo. Mira, bueno, una noticia de último momento. A las 11 el presidente arrancaba con una conferencia en la Casa Rosada. Y acá Pablo González me manda el título de crónica de una frase, una de las frases de más declaraciones que dijo Alberto Fernández no, hicimo, no hicimos todo lo que esperabas pero sí lo que no podías esperar no este es un balance del año de Alberto Fernández pero no viene a colación de nada sino a un chequeo, quiso ayer chequeado que el título fue que Alberto Fernández cumplió 3 de 20 promesas de las campañas chequeadas también está chequeado que tiene bastante mala leche este chequeo. ¿En qué sentido? ¿Qué vas a decir en la pandemia? Por ejemplo, dice, volver a potenciar el Mercosur. Y sale amarillo, como si fuera un semáforo, en proceso de morada. Y sí, ¿qué querés? Que el Mercosur con las fronteras cerradas se expanda. Volver a generar consumo para que la economía vuelva a funcionar. Incumplida, en rojo. Y hay una crisis mundial voy a ayudar a que las exportaciones crezcan, incumplida dice, y están cerradas todas las fronteras del mundo vamos a crear el Ministerio de la Mujer, cumplida y eh, vamos a tener un INDEC que funcione bien, Dari, que fue una de tus preguntas en el año cumplida. Y, por supuesto, hay una que me interesa mucho, que es sobre el aborto. Hay que legalizarlo, y dice, en proceso, adelantada, y hoy puede quedar en verde de cumplida. Y vamos a pasar a escuchar un audio de una carta que ayer... Eh, nos emocionó mucho, yo la encontré en Twitter por una cuenta que también les recomiendo en estos días mucho, que es la de Ingrid Beck, y es la del legislador porteño del Frente de Todos, Juan Manuel Valdés, que le manda una carta a su padre, Eduardo Valdés, que es diputado y que va a tener que votar hoy. Eduardo Valdés fue embajador en el Vaticano, es uno de los lazos de Francisco en la Argentina, por eso esta carta tiene tanta repercusión. Y él le cuenta por qué está a favor del aborto legal, le dice, yo sé que vos no te podés deconstruir, que sentís que este es un tema de moda, que no te interpela, pero hay que darle protagonismo a las mujeres. Y hay una frase final que me emociona mucho, que es, pensá en tus posibles nietas, ¿no? y esa perspectiva de futuro, me emociona, hablé después ayer con eh, Juan Manuel Valdés
10: y nos dejaba este mensajito. Sí, sí, leí leí tu libro y la verdad es que creo que es clave para esta época, para entender esta época y cómo se, se dio el proceso del debate de 2018. Creo que somos todos herederos de ese proceso. Y bueno, en mi caso particular siento que lo mío se inscribe en eso que describís vos. En, en una situación donde, por, más allá de la formación, de los valores y de la fe que uno pueda tener, eh, entiende que es necesario dar este gran paso que definitivamente le dé el protagonismo a las mujeres sobre, sobre sus decisiones. Y, y bueno, la verdad es que me salió de las tripas, escribir lo que escribí y, y, bueno, me alegra que tanta gente se haya sentido representada por eso. Pero, bueno, un abrazo grande y, bueno, en algún momento me gustaría conocerte. Un saludo. Bueno, ahí...
1: Estaba, eh, estaba mezclado ¿pero por qué? Porque justamente la carta de Juan Manuel Valdés me parece interesante la diferencia entre los hijos del poder y las hijas en las que pongo también los hijos de la democracia no que no es que están pidiendo, los hijos del poder se llamó especialmente el fenómeno de los hijos del poder en las provincias o en la época de Carlos Menem, muy especialmente a los hijos del poder que eh, que son quienes cometieron el hijo del ex diputado Ángel Luque, el crimen a María Soledad Morales, así lo, se lo llamaba, porque es el hijo de un gobernador, de un diputado, de un senador te da poder y te da impunidad hoy son hijas e hijos que interpelan a sus padres, pero no para tener más privilegios, sino para que haya más derechos para todas y todos y ese fenómeno realmente a mí me parece muy emocionante, en la nota también pueden encontrar lo que dice Federica Lema, es de Catamarca, participé este sábado de un Ateneo de Mujeres Peronistas por invitación de ella. Su papá es Damasio Lema, fue ex vicegobernador de Catamarca es senador por Catamarca, votó en contra del aborto legal y ella también pelea a favor del aborto legal. ¿no? Son esas interpelaciones y desde las provincias de las hijas que me parecen muy, pero muy valiosas. Hay una discusión que también llegó muy fuerte, Mari, a las redes de Victoria Donda, titular del INADI, exdiputada, y también con la exdiputada diputada mandato cumplido, Cintia Hotton, que es la única, recordemos, como decíamos al principio, diputada evangélica, pero no, por su fe, sino que llega a través del intento político del evangelismo desembarcar en la Argentina. Tuvieron un cruce en, dos voces, en a dos voces y por una opinión de Victoria Donda, Hotton le termina pidiendo la renuncia al INADI. Esto habla de la virulencia de estos grupos. Vamos a escuchar el debate.
7: Después del tercer mes, después del primer trimestre, médicamente no se considera aborto. Entonces nadie, no ahí, nadie, va abortar, nadie va a abortar a un bebé de siete meses y medio de gestación, a un embrión sí. de siete meses no, y medio de gestación. No, de estás dando de el, el de gestación, por ley le están dando el derecho. No, pero, por no, por pero si no, por eso, o sea, que, leamos, que leamos el proyecto, porque si dejamos llevarnos por fanatismos religiosos tenemos un problemón. El fanatismo problema, religioso no fanatismo religioso, si sí. el tuyo es un fanatismo religioso. Fanatismo religioso. Perdón, perdón ¿sos directora del INADI? ¿Fanatismo... Ya mismo, pero ¿Fanatismo? perdón, esto es una discri... es un acto de, es el acto de discriminación de la directora del INADI. ¿Qué fanatismo religioso?
2: ¿Qué me está diciendo?
1: Una fanatismo? ¿Pero no, qué me estás a ver, diciendo? A
7: yo soy una ciudadana y que sea cristiana, la verdad que vos me estás discriminando en este momento. <risa> yo yo pido la pidiendo. renuncia acá de la directora del INADI. ¿Cómo vas a estar diciendo que es un fanatismo religioso? Yo lo que estoy diciendo no, no, es que el Estado es laico. Un ministro de, de Entonces, Salud dice que es un
9: fenómeno. Eh,
7: yo lo que estoy diciendo no, no, es que el Estado esta que es laico. Sí, por supuesto, que quede registrado, queda grabado, Cintia. No, 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 Pero eh, de a decir, ver, lo que, eh, que planteó Julio, te voy a contestar digo, a vos. Uno puede tener 30 convicciones, convicciones religiosas, otros podemos tener convicciones católicos. religiosas cualquiera, de hecho yo las tengo, y yo Ajá. también me identifico con él, fui a una escuela católica, soy cristiana, todos podemos tenerlas. Ahora, a la hora de legislar... Tenemos que legislar acorde a derecho. Sí. Y uno de los derechos que además Argentina como país está obligado internacionalmente a reconocer es el derecho a la mujer de disponer sobre su cuerpo.
3: Tremendo.
1: Muy tremendo. Por supuesto que ahora hay una campaña en Twitter para pedir la renuncia de Victoria Donda.
2: Se la agarraron con Victoria igual, fuertemente. ¿no? Hace rato, digo, y mucho antes de, del tema del aborto, hay un tema, y mucho antes de antes, ¿no? me parece que es, es, hay, hay como digamos, este, así liderazgos que no es casual que sean femeninos, progresistas, este, que son como favoritos a la hora de ser objeto de las peores este, operaciones de los sectores más reaccionarios
1: completamente. Está sufriendo muchísima violencia política y es muy distinto cuando están en el Congreso de la Nación, pasa también con Mayra Mendoza, que pasó de ser diputada a ser intendenta de Quilmes. El, los cargos ejecutivos generan mucha más violencia política. Por supuesto que Cintia Jotol forma parte de grupos que no es que podemos señalar como evangélicos o como protestantes, que forman parte de trazados políticos que son una gran amenaza en la región. Cuando hablamos en la región es en América Latina, no tiene que ver con una cuestión de fe y... Eh, si sí es importante que estos grupos habían fracasado en intentar frenar el matrimonio igualitario, cuando hacían, si ustedes no se acuerdan, Marica, a lo mejor era chica, la marcha que en ese caso era naranja, no celeste, ese intento de los evangélicos fracasa, pero que sin embargo ahora están subidos o no en vestida, pero que sí tiene que ver en con fanatismos religiosos, con extremos religiosos, con religiosos conservadores, con extremismos religiosos. Hay muchas maneras de llamarlo, pero no tiene que ver con una cuestión de fe o de convicciones, sino con acciones muy fuertes. De hecho, son el estos grupos
2: El principal eh, perdón, Lula, extremismo religioso de la religión que sea es el teocrático. Esto es considerar que la ley religiosa tiene que volverse la ley, o sea que el orden social tiene... A los abuelos de la nada que nos vinieron a salvar porque se cortó la, la conexión. No sé hasta dónde, pero bueno, sigamos vino adelante. El marinero Bengalí vino a salvarnos. Lula Pécara, adelante.
1: Sí, Dani, lo que te contaba es que estos grupos, por ejemplo, la ministra de la Mujer de Brasil, que es la Marisalves, una pastora evangélica, pasan a la acción, por eso sí se los puede llamar fanatismos religiosos, van a escrachar, por ejemplo, pasó con una niña de 10 años en Brasil que necesitaba abortar después de ser, eh, de ser escrachada por la propia ministra y pastora evangélica, ¿no? Por eso forman parte de un grupo que no es solo su propia fe, sino cómo ejercen, no solo la incidencia en las políticas públicas, sino directamente en las víctimas. Bueno, vamos a escuchar acá una perlita. Yo creo que esto es lo que tendría que ir al clavada fest, que son las perlitas del año. Bueno, por supuesto, uno de los ganadores de, de este ranking seguro, podríamos votar a ver cuáles son las perlitas, es Eduardo Feynman que habla de imputabilidad, menores, aborto, a ver qué sale de ese cambalache.
5: Pues fíjate que aquellos que están en contra de, la, de bajar la edad de imputabilidad, a 14 años ponele, están a favor y levantan el pañuelito verde para que una chica de 13 decida terminar con un niño por nacer. Es raro.
1: Es raro, Edu, y no nos hagas hablar. No nos hagas hablar. Porque somos muchas las que conocemos tus mensajitos. Es raro que dice, para que una niña de 13 decida terminar con un niño por nacer. O sea, lo que está diciendo es que quiere que las niñas de 13 sean madres. Porque hay muchas cosas que ahora no se animan a decir, ¿no? Y realmente cualquier persona que vea a su hija de 13 años diría, yo no quiero eso. Y está diciendo eso está diciendo que las niñas de 13... O sea, que las adultas hagan lo que quieran en la clandestinidad, pero que las niñas de 13 sean obligadas a ser madres. Se les puede dar vuelta el argumento, que es, si ustedes quieren que los pibes de 14 años sean imputables, ¿por qué no podrían decidir sobre el aborto? O sea, si, él, si para él es una coherencia esa línea de pensamiento, ¿por qué entonces si él pide la, la, que sí si sean imputables los menores...? ¿Por qué entonces no podrían decidir sobre su propio cuerpo y sobre su vida? Por supuesto que de lo que se habla es de la protección. Entonces tiene un sentido la protección integral de niñas, niños y adolescentes. Pero Edu da para todo. Y para seguir dándonos todos los gustos, pasamos de Edu Feynman a Silvia Mercado en el programa de Ernesto Tenemon, Ernesto Tenemon y María Donnell en Corea del Centro vas a ver todo lo que te baraja Silvia Mercado.
9: La mesa judicial me parece que es como un chiste porque eh, Mauricio Macri era un presidente muy particular para gestionar y tenía mesas para todo, tenía mesa para la carne, mesa para el turismo, mesa para el pescado del sur, de la merluza y tenía una mesa judicial.
5: ¿Tenía una mesa de la merluza? <ríe>
9: sí, tenía la merluza negra que es un recurso muy importante que es, este. Eh, Así, era curioso. O sea, la política que hacían otros, él estaba en la mesa de la marluza. Pero eh, no es una. Eh, no importa. Quiero decir esto. También tenía una mesa judicial que eran un montón de funcionarios vinculados al tema judicial que hablaban del este tema. Y que no era funcionario también? No, no, no. Vos decís por. por Nicolás Caputo, eh, no. Daniel Angelisi, Mira, y Fabián Rodríguez no, Simón. No, no, no. En esa mesa no estaba. ¿Rodríguez eh, Simón no estaba? Rodríguez Simón era asesor, era, era formaba parte del gobierno, incluso tenía un cargo de legislador de eh, del, Parla Sur. del Parla Sur, bueno, estaba muy cerca de ellos, digamos, era un funcionario. No entendía bueno, la...
2: lo de la merluza.
1: Es el chiste, es el chiste de la merluza, ahora tenemos que arreglar la merluza, no, a ver... Mauricio Macri tenía una mesa de la Merluza, no sería muchísimo. ¿Viste la idea del equipo? El equipo, el equipo, el equipo. Pero el equipo lo dijo a Gamba. A mí lo que me gusta es que no es que el establishment lo acompañó. Para mí eso habla peor del establishment, te voy a ser sincera, que es de Mauricio Macri, ¿no? El establishment claro. en la Argentina no es capaz ni de sostener a uno de los suyos. Pero a todo esto había Merluza. Y bueno. Hay otra noticia, yo te la voy a decir, Dari, a vos que te gustan las tapas de Clarín, cómo la contaron los medios, digamos, más opositores. Clarín, furiosa carta de Cristina Kirchner contra la Corte Suprema, la, la acusa de persecución y... ...de buscar el fracaso... ...del gobierno... ...ahora después viene la Nación... ...la carta completa de Cristina Kirchner... ...en la que acusó de lawfare... ...a la Corte... ...Infobae... ...la nueva carta de Cristina Kirchner... ...declara a la Corte como principal enemigo... Uh -huh. ...pero... ...apunta... fuerte... Fu ...apunta fuerte al presidente... ...en donde quieren... ...bueno, mostrar una... ...una interna que por un lado... ...es real pero que los medios, por supuesto, buscan generar todavía una mayor grieta dentro uh -huh. de la grieta. En este contexto vamos a escuchar un audio de Pablo Barreiro, que es el ex secretario Cristina Fernández de Kirchner, en minuto uno con el gato silvestre contando lo que él describe como una operación para hacerlo declarar en una causa judicial contra Cristina.
5: Porque él, este chico me dice, mira, yo mañana a las 8 te paso a buscar en un auto de API y entras por atrás, te como aquí, hablas con Stornelli, y decís lo que tengas que decir, eh, te arrepentís eh, y te vas a tu casa. Y a los 15 minutos lo no tenés a tu padre en tu casa. Así, de esa manera era como que jugaban con, con la libertad de cada uno, ¿no? O sea, y tenían una impunidad al hablar. Hablaban de Stornelli como el gordo, el, 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 el bonadío... O sea, como que eran íntimos, que, que eran ellos los que manejaban, digamos, la, la justicia, ¿no?, en, en una palabra. Entendé. Y bueno, nada, salimos de ahí de la reunión, totalmente atónitos, y, y bueno, mi hermano dijo, no, 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 no no vamos a ir con esta, vamos a aguantar, y, y agarramos y apagamos mi teléfono, y mi hermano me escondió en un departamento en Buenos Aires, eh, porque obviamente que estos pibes daban miedo, ¿no?, daban un... No. y me decía, ¿Dónde, está, ¿dónde vivía mi padre?, que había un auto la AFI estacionado afuera... Y ese día en el prime time de, de Feynman que estaba en América en ese momento a, las, a esta hora eh, sale una alerta una alerta diciendo inminente detención de Pablo Barreiro el secretario el exsecretario Cristina mi papá me llama lo llama a mi hermano me dice es verdad lo que está pasando me dice es verdad que no no quédate tranquilo es mentira Le digo pero quédate tranquilo papá que es una operación le digo no pasa nada bueno Fíjate cómo operaban primero con los, claro, los claro. medios, ¿no? porque en el jugado no había absolutamente nada, no había ningún pedido, pero bueno, obviamente que, que, que uno al no estar preparado sale corriendo y dice, se entrega a, a, lo, a los brazos de estos muchachos. Vamos. Bueno,
1: esto es parte de, de las declaraciones y de lo que se está conociendo, sí, por una trama judicial muy fuerte y por Cristina que va a un embate con la con la corte muy fuerte a través de esta carta y de lo que implicó la medida contra Armando Budú, que en ese caso significó una defensa eh, de Cristina en donde se dictaba su prisión domiciliaria.
2: Bueno, ¿algo más,
1: Lula? Acá estamos, Acá esperando estamos. en
3: este día.
2: María, ¿tenés algo para contarnos?
3: Tengo para contarles que hoy y mañana la National Rock va a estar cubriendo en vivo todo lo que pase en el Congreso. Hoy hasta la noche, eh, Cupay incluido, y mañana desde las 7 de la mañana hasta las 21 horas, acompañando desde la radio con móviles, entrevistas y testimonios de las protagonistas de un día que quedará en la historia del feminismo de nuestro país. Qué ahí bueno. estuvimos
1: hablando con Miki Luzardi y también yo me voy a quedar en el congreso, la idea es dormir, veremos dónde, en algún lado, nos tiraremos en algún piso, en la calle, en algún hotel, vamos a ir a donde sea, pero vamos a estar ahí y vamos a ir saliendo por la rock nacional.
2: Impresionante, nos vamos, se viene la Inca, ¿eh? tengo ganas de ver cómo se va a vestir la Inca en, eh, en la fiesta de lo intempestivo, ¿Qué dicen? Por, ¿Por dónde va a ir la Inca?
1: Va a ir un la clásico, Inca. un uh -huh. clásico y moderno. Sí, no.
2: Viste que viene subiendo la Inca sus redes como fotos de distintos vestidos. No sé si. Yo soy muy este, Inca fan, entonces le sigo todo y tiene, tuvo como una etapa así de. aparte unos vestidos que encontró, creo que de su abuela. Ahora le voy a preguntar. A ver con qué se viene. Este, nos vamos a la pausa, González, ¿te parece? Vamos escuchando a Nahuel Penisi y Abel Pintos. Juntos hicieron este hermoso tema, Mundo.
8: Este diamante que brilla solo cuando te acercas Tiene un poder natural como el sol que calienta el mundo, mundo Mira si frotas el diamante El cielo se transforma y cubre todo Como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo
5: Aunque tenga que pelearme con el mundo Mundo Miras y frotas el diamante El cielo se transforma y cubre todo Como si bailaras con el ritmo del corazón del
4: mundo
3: para más información entra en www.argentina.gob.ar o llama al 0800 222 1002 Ministerio de Salud Argentina Presidencia.
5: Enfrentar las ideologías poco precisas.
3: Una radio llega.
5: Destruye. Y destruye. Y traza una, una línea por el, por el caos. Seguinos en Facebook, Nacional Rock 937, de 11 a 13. Lo Intempestivo, Nacional Rock.
2: Dicen las malas lenguas que la Inca, que está ahora conectada desde la Ciudad de La Plata, este, va a participar activamente del sexting exquisito de. La Intempest Fest y que va a mostrar lo que nunca hasta ahora ha mostrado en sus redes privadas. ¿Hay algo que todavía no mostraste, Inca?
12: Muchas cosas. Yo, igual, no, o sea, yo no creo en la ilusión biográfica de las redes sociales. Para mí, las redes sociales es para mentir. En ese sentido sí, sí. hago un uso muy literario. O sea, sí, uno cuenta cosas de uno, pero están tan. Es literatura, están tan transformadas, hipérbole, inventos, y uno en realidad no está mostrando cosas de uno. Además, uno, ¿qué es uno? Vos lo tenés que saber. Uno es muchos.
2: Así que privada. yo no, en
12: realidad muestro, di, digo cosas que parecen privadas, pero son efectos de intimidad. En realidad no es la intimidad real. No, obvio. Y en el, el sexto, la... la verdad que yo no voy a poder hacer nada. Yo lo voy a como, yo voy a hacer la que los aplaude de costado y digo, vamos, sigan así, muy bueno, eh. O no sé, porque la verdad Hoy... que no sé qué podría aportar.
2: Mira, te quiero decir muchas Mira, cosas. Para mí <risa> sos Primero, una de las principal... más sexy
12: Primero podés, podés
1: aportar inspiración. Segundo. Podés aportar, de, podés ser la mano de la, Aguer. La mano de Aguer, sí, a ver,
12: la mano la mano ¿qué diría Aguer? Claro, eso me gusta, ¿qué diría Aguer? Eso está bueno, eso está bueno. Esperá,
2: esperá, pero quiero decir algo, este antes que nada, todo lo que decís, estoy de acuerdo, pero vamos por más, tu vida privada es un cuento. O sea, lo literario no está solo en las redes, está también en tu privacidad, no jodamos, Inca.
12: Bueno, sí, lo que quiero decir es que ahí, qué sé yo, eh, lo que quiero decir es que no hay, porque vieron que a veces hay una crítica de las redes sociales, que justamente ya no hay intimidad, ya no hay ese doblez que existía en la modernidad, que la vida privada era una esfera separada de la esfera pública. La
2: la claro, esas
12: críticas yo no estoy de acuerdo porque, por esto, porque creo que muchas veces hay una construcción, no hay una transparencia. Obvio. Lo que mostramos en las redes no es lo que realmente somos en un punto. Por supuesto que hay nexos, pero también hay mucho de construcción, de procedimientos, de recorte, sí. de mentira, de no, ficción. Yo me
2: retiré. Vos sabés que yo en Twitter, más que nada, en Instagram no, pero en Twitter me retiré porque como que no terminé de encontrarle la vuelta a esa distinción. Entonces, claro. este... Twitter te exige, te demanda algo más personal que no estoy dispuesto a exponer. Entonces me retire, o sea, subo flyers, ¿viste? anuncio subo. cosas. Claro, <risa>
12: bueno, pero ahora esto... la vas a tener que poner en juego ahí tu... Porque es que me es más a... privado que hacer sexting, no sé que cómo uno hace sexting, es como no sé qué más privado hay, que te muestren en chancletas rascándote la panza. Es como, te develan. Así.
2: Eh, sí, y el sexting exquisito, el sexting exquisito que propone Luciana Pecker, te cuento, ya que este, venís del ámbito de las letras, que lo que, lo, lo que ha creado como dispositivo narrativo Peker es un sexting exquisito, que es una mezcla del sexteo y el cadáver exquisito. ¿Nos podés explicar este, de qué se trata desde la lingüística?
12: Yo, el procedimiento, bueno, el procedimiento de cadáver exquisito es, había un montón de poetas en que se usaba mucho en el surrealismo, que cada uno tiraba su, sus versos o sus palabras y lo que resultaba era justamente uh -huh. eso, el cadáver exquisito el era parte de lo que... Es una, una obra grupal, ¿no? Pero me, me, me da mucha eh, curiosidad de qué puede salir ahí, un sexteo exquisito, por favor, qué monstruo, me encanta. Yo no sé si va a servir para que alguien se caliente, pero va a servir artísticamente, yo creo que le tengo mucha fe.
2: Por default es estamos todos calientes. todos lo calientes puedes hacer claro, la
1: interpelación. Vos decime, escribí porque no coges, y sí, de eso se trata, ¿no? <risa> El de si nos la cobran, por lo menos escribimos, no te, vamos a, no te vamos a negar la realidad. Pero también es una forma de
12: deseo la palabra, ¿no? Por supuesto, y además la, la clásica oposición escritura vida no ahí pero también intensifica los placeres yo ahí creo que intensifica como hacía el marqués de Sade que era un delincuente total en el plano sexual y también escribía ahí había una intensificación podemos pensar también había ganas de romper las bolas pero eh, me, me gusta mucho esto no sé si voy a poder participar pero lo voy a disfrutar mucho sí yo te tomo
1: como, te tomo como... ¿Cómo es cuando alguien se es le escriba? ¿Cómo le escriba de, de Aguer, ¿Viste que vamos a explicarle a la gente que Aguer escribió una carta en contra de Yo estaba con Darío, pero la Inca hizo una columna en Futuroc increíble sobre esa carta, en donde habla de la devoción al porno de Aguer, la entrega al prójimo, la entrega al prójimo. ¿Cómo se entregaba a ver un porno oscurísimo que no vi en mi vida? Con tal Yo de me imagino manejarlo.
12: en la Catedral de La Plata el tipo velas? Un vasito de coñac y el tipo entrando a la deep web, muy fuerte, muy fuerte. Todo, todo esto que...
2: se relaciona directamente con la obra del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no?
12: Se sí, relaciona absolutamente, no, en realidad no se relaciona un carajo, pero bueno, ustedes siempre llevan todo al mismo terreno, hay una suerte de pulsión erótica y refrenable en este programa, vamos a poner orden y vamos a hablar del Inca Garcilaso de la Vega que es otro inca, no soy yo, claramente, eh, que bueno, toca porque toca la I y no, es difícil la I. Pero el inca Garcilaso de la Vega nos viene bárbaro porque ¿Sí? se considera como el, de alguna manera su obra, que se llama Los Comentarios Reales, como la gran eh, primer obra de la literatura latinoamericana. <ríe> ¿Por qué? Porque justamente el inca Garcilaso de la Vega es hijo de un conquistador español, que venía a medio de la nobleza, y de una princesa inca. Entonces, bueno, en esa mistura tan particular que tiene que ver, por supuesto, con la conquista, eh, aparece él que se define como mestizo, ¿no? Entonces esa idea del mestizaje latinoamericano tiene mucho que ver, por supuesto, con Latinoamérica. Él... Nació en 1539, vivió un tiempo en Cusco, y luego a los 21 se fue a, a España a estudiar bueno, literatura, escribió algunos libros, pero su obra más famosa fueron los Comentarios Reales de 1609. ¿no? Estamos hablando de esa época. ¿Qué son los Comentarios Reales? ¿O qué intenta hacer el Inca con esos comentarios? Intenta reconstruir y de alguna manera salvar los restos de esa civilización perdida, ¿no? de los Incas, de cómo vivían, de cómo era el Tahuantinsuyo, o sea, el imperio inca, y construye una narración a partir de una narración y una exposición, a partir de crónicas de los españoles, de cosas y relatos que les decían sus propios parientes, eh, bueno, en fin, de, de las, imagínense las fuentes que existían en ese momento en la historiografía del siglo, de principio del siglo XVII, o en realidad fines del siglo XVI. ¿Qué construye él con, con este universo? Y un poco idealiza. Vieron que uno cuando habla de su patria siempre idealiza, siempre dice no, sí, los lo de la vieja. Como que hace una suerte de heroización y una cosa medio dorada. Porque claro, lo que dice el Inca es que entre los Incas... Bueno, primero explica algunas costumbres que al parecer los españoles estaban medio equivocados con el tema del, del Dios del Sol. Y además plantea que había como una suerte de sociedad un poco ideal, ¿no? Que se le repartía a todos los vasallos las tierras, que había, no había mendigos, ¿no? Eh, Bueno, además de la grandiosidad de, de ese imperio inca, y fue tomado como, una, como un libro histórico. Recién en el siglo XIX se empieza a discutir eh, el carácter histórico de ese texto, y hoy en día lo leemos más como literario, ¿no? Algunas críticas que tuvo justamente tienen que ver con eso. Bueno, se idealiza el imperio Inca, se ponen en segundo plano las otras civilizaciones, ¿no? las, las, los otros, las, las otras bases indígenas, pero digamos, es muy interesante el gran tono de melancolía que plantea el Inca, ¿no? porque es una civilización perdida, pero a la vez él no, no critica de plano a la conquista, critica muchas cosas la crueldad, la avaricia de los conquistadores, pero de alguna manera está como entre dos lealtades. El Inca Garcilaso bueno. es como el gran entre dos lealtades. Es como, no sé, si vos sos eh, peronista y tu viejo es peronista, y es, bueno, el caso de Valdés que citaban hoy, ¿no? y tu viejo es peronista y por ahí es antiaborto, y estás ahí y decís, ah, ¿qué hago? Bueno, es claro. eh, la gran figura tironeada entre dos lealtades. Bueno, un poco la lo que vos es...
2: decías, eh, Inca, perdón, lo que decías del yo que en realidad somos muchos, entonces eh, ahí es donde se pone en juego también esa tensión, esa este, compulsa entre los fragmentos que nos constituyen y más este, esta historia que estás contando donde están claras ahí las dos tradiciones que convergen en él. ¿no?
12: Sí, además lo interesante de los comentarios reales es que ese yo es muchos Sí. Eh, está en el mismo texto porque hay una indefinición en cómo Genial. él se piensa. A veces se piensa como indio, a veces se autodenomina como inca, otras veces como mestizo, otras veces habla más de su legado español, de su padre. Hola. Entonces, hay como identitariamente hay como una suerte de inestabilidad que se ve en el, propio, en el propio libro. Y además está esta cosa de intentar traducir de una lengua dominada otra que... Perdón, sí. traducir... Eh, desde una lengua dominante eh, sí. una serie de culturas dominadas de, de historias dominadas ¿no? en esa tensión justamente porque por ejemplo cuando le dice vasallos a los, a los indígenas, bueno claramente ahí hay una palabra extranjera a lo que era el imperio Obvio. incaico ¿no? entonces en, en, ahí en todas esas cosas se ven tensiones ¿Qué es lo interesante también que muchas veces a los comentarios reales y al inca Garcilaso de la Vega se lo ve como una figura de síntesis armónica ¿No? como que esta cosa de que él claro. eh, de alguna manera sintetiza sus las, dos tradiciones.
1: las dos claro
12: culturas. y hay una cosa armónica de todas las voces todas como que de alguna manera él y hay otras lecturas más novedosas digo más nuevas que dicen sí. no en realidad no hay una síntesis armónica no, no hay hay un conflicto y en todo caso cuando parece que hay una síntesis son suturas que muestran que, digamos la herida
2: sabes que me gusta de, de, de mucho de lo que estás contando este, como salirse también de una lectura, es más polémico esto, pero de esa de las lecturas binarias con respecto a la, a la colonización, ¿viste? Como esa idea hiperesencialista de que está el esencialismo europeo de un lado y el esencialismo eh, indígena del otro, y un esencialismo se lleva puesto al otro. Y eso es como desconocer la mixtura. En ambos casos como constituyente de ambas tradiciones y además todos los matices, digamos, como por ejemplo acabas de contar, que no es simplemente está el lenguaje del dominante y el lenguaje del dominado, porque en ese, eh, eh, digo, en ese acto arbitrario violento de la colonia se empiezan a Desplegar miles de opciones que no se reducen binariamente a dos, aunque ese binario nos ordene y nos deje más tranquilos. Pero me parece que lo interesante es ver toda esa novedad, ese, ese variopinto de opciones que se despliegan, ¿no?
12: Sí, totalmente. Y me parece que cuando, con el caso de los comentarios reales, cuando hubo una adopción identitaria, fue estratégica y fue política. ¿No? Digamos, no hay esencia, pero sí hay eh, asunciones identitarias con una intención política. Esto es claro cuando San Martín, por ejemplo, mandó a imprimir o quería que se imprima y que circule los comentarios reales, justamente para, para generar eh, una identidad eh, con, con los indígenas, digamos, o con esa ascendencia indígena y a su vez la, las órdenes reales de España a fines del siglo XVIII quisieron sacar, saquen ese libro que anda generando, anda generando que se envalentonen y sáquenlo, sáquenlo, porque son como también las derivas políticas inesperadas de, de los libros y de los textos. Y claro, en, en un punto el, el, el libro del Inca es recontra complejo, pero también hay cierta eh, valorización de esa identidad indígena con todas sus complejidades, ¿no? No. Eh, y sí, por supuesto que no hay pensarlo como esencia, pero también hubo momentos históricos en los que era valorado el libro por eso. Y esto me parece importante, y ya voy cerrando, pero me parece importante porque no sé si han visto ustedes, y esto también es más, más polémico, pero creo que voy a tratar de ser lo más objetiva posible, he escuchado últimamente en algunos discursos políticos y en algunas notas la insistencia de que en Argentina somos principalmente inmigrantes de hijos de inmigrantes europeos. Repetido, repetido, como que el modelo del país tiene que ser la actitud y la trayectoria y la constitución de esos inmigrantes europeos que serían eh, los abuelos de todos, ¿no? Y claramente ahí en esa construcción identitaria hay una, se obtura esa complejidad, se obtura la ascendencia indígena de Que también es constitutiva de Muy Argentina, bien. que también es constitutiva de la población. Entonces ahí me parece que también volver al Inca Garcilaso y a su mestizaje, que no es una eh, cosa armónica, sino que realmente se ven los puntos de conflicto, pero sirve también Muy para bien repensar bien. todos esos imaginarios que tenemos de Argentina blanca, europea, momento. Argentina que es otra cosa, realmente hay una complejidad.
1: Que
2: eso es un clásico...
12: Eso estado, perdón, Darío,
2: es
1: un clásico, del estado perdón, es un clásico el Estado-Nación, pero que vino reforzado hace unos años con una embestida de columnas de Rolando Hanglin, en su momento era en la revista de la Nación y que ahora están refletando otros de los sectores que llamamos libertarios, con esa, con esa idea muy fuerte y en contra principalmente del imaginario de los mapuches tomatierra, ¿no?
12: Claro. Bueno, eso claro, también se volvió a reflotar, y también me parece que aparece para apuntalar los discursos de la meritocracia, ¿no? recuperar esa experiencia de esos inmigrantes europeos que se rompieron el lomo, ¿no? lo he escuchado en la discusión de, de, de la discusión del impuesto a las grandes fortunas, ese tipo de relato, ¿no? y me parece, no, no es porque sean excluyentes o discriminadoras de manera clara o abierta, pero que sí, dejan de lado otras experiencias que tienen que ver con otras precedencias y que tienen que ver con la ascendencia indígena en este país, que sigue siendo en un punto negada o, o dejada de lado, ¿no? Y que tiene que ver, tiene un montón de ramificaciones económicas. Eh, de la discriminación, cosas que sabemos, ¿no? Pero me parece que cada vez que hay algún político o un periodista, o estos casos que mencionabas, que construyen alguna idea de lo que es la Argentina, hay que revisar esos esencialismos y esas identidades iguales a sí mismas que suelen generar, y bueno, el Inca Garcilaso en los comentarios reales es justamente va en contra de eso, porque él intenta generar identidades, armonías, pero en su escritura todo el tiempo se ven eh, las dificultades, y justamente, ¿por qué no podemos armonizar algo y por qué hubo violencia? Si, si hay Como, violencia no podemos armonizar nada, esto por supuesto se obvio. vincula con el aborto, o yo estoy vinculando todo con el aborto hoy, pero es eso, si no hay violencia, si no hay igualdad, no hay armonización, ni consenso, ni diálogo posible. El diálogo o el consenso es algo que se tiene que construir sobre la justicia, ¿no? Bueno, uh -huh. me tenía que ir a la mierda, me, yo sé no, que me obvio, van a bueno. perdonar, tenía que vincularlo con el día de hoy de alguna manera.
2: Como en el, yo me voy ahora a la mierda por otro lado, viste como en el código da Vinci que la protagonista termina descubriendo que es hija del linaje y este, de la descendencia de Jesucristo, vos pensás que por ahí vos sin darte cuenta cronológica y genealógicamente sos hija de hijos de hijos de hijos del Inca Garcilaso, porque te llamas Inca, ¿no?
12: Sí, sí, a mí me gustaría, yo desearía que el Inca Garcilaso sea mi tatara, tatara, tatara abuelo Tienes la
5: sangre del Inca Garcilaso. Tengo la sangre
12: del Inca Garcilaso, loco, no se metan conmigo, me voy a hacer una remera mi tatara, tatara, no, Sería te muy lindo. Última... No, creo que no, creo que no, pero bueno. No, estaría bien.
2: Te hago la última pregunta, muy polémica, y necesito que te escindas entre una ciudadana normal y una profesora de letras. Que es como un, nada, un problema. Pero es. No, pero posta esto. Digo, hay tanta gente escuchando el programa en este momento. ¿Por qué alguien hoy encontraría un interés, más allá del académico, de leer literatura de otros tiempos? Tanto el inca como, no sé, Homero, digamos, pero viste que es un tema, porque a los que nos copa esto nos
10: copa, yo qué sé,
2: yo me recaliento leyendo literatura antigua, pero este, es como difícil porque es tan otro el lenguaje, ¿no? Hay, hay una valla ahí.
12: Hay una valla, en algunos es más fácil, quiero decir, en los clásicos griegos, por ejemplo, por ahí es más fácil porque las traducciones, eh, hay otra situación, en el, los comentarios reales está ese español antiguo, yo creo que porque una vez que pasamos la barrera de una dificultad, de otro idioma, creo que se pueden encontrar primero como el exotismo de ver qué pensaban en otros mundos, en otras mm. realidades, de la misma manera que por ahí nos gusta la ciencia ficción o nos gusta Game of Thrones, que vemos ahí cosas extrañas que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Creo que eso también forma parte del disfrute, ¿no? A algunos no les gusta y les gustan las obras realistas. Pero también claro. creo que hay un disfrute en a ver qué pasaba acá en esta obra del siglo XVI, qué pensaban, qué decían, cómo era, ¿no? Una suerte de, de curiosidad por, por lo otro sí. que es otro, esa cosa exotista. Pero también me parece que cuando leemos esas obras, a veces vemos que hay algo, primero que han inventado cosas que nosotros hoy creemos que, que, que no sé, que, que son invenciones, claro. qué sé yo, vemos Hollywood y creemos que son invenciones y en realidad son formas narrativas que inventaron los griegos, ¿no? Es como que primero, todo está inventado y lo inventaron hace muchos años. Y además porque podemos encontrar algunos conflictos que nos pueden interpelar hoy de maneras diferentes. Por ahí tenemos que hacer torsiones, como acabo de hacer con, con, con el Inca. Pero creo que ahí podemos encontrar cosas que nos pueden hablar de una manera inesperada. ¿no? O sea, si uno mira una novela de Polka, bueno, te habla de una manera esperada. O sea, va a intentar... Bueno, igual a veces es un poquito... A veces vieron que se van un poco de... Parece ficción, pero... Digo, una novela realista cualquiera nos va a hablar de una manera directa porque está hablando de nuestra sociedad, de, de lo esperable. Con la literatura pasa que a veces esas resonancias son inesperadas. Te pasa sí. o no te pasa. Y ahí también no hay que tener miedo. Decir, bueno, sí voy a empezar este libro y si no me gusta dejarlo. Yo ahí no cero profesora de literatura. O sea, cada uno lee lo que quiera y si no te gustó, no te gustó. No importa que sea una obra ultra canónica. Uno tiene que encontrar el amor de su vida en la literatura y ahí, hay, ¿vieron? Es como el amor. Hay un montón que están en el medio que bueno, estuvimos probando. Y después uno llega al libro adorado y ahí uno tiene que reverenciarlo, bailarle alrededor, darle ofrendas y creerlo, y defenderlo.
2: Estás como con una especie de optimismo romántico inusitado. Así que el, vamos a es aprendernos... El día
12: de hoy. De
1: Estamos arriba. Es, es la prueba... Del, Viste lo que siempre digo que es Estar encendidas políticamente Nos enciende filosóficamente una, Nos enciende literariamente una. Nos enciende sexualmente Estamos arriba, hay una energía
12: de lo posible Que te sube, da un subidón Tremendo,
2: Así
1: que bueno, bueno, gracias
12: Porque después vuelve la melancolía El dolor y sí, la sí, destrucción
2: al toque. <risa> al toque Bueno, nos vemos el domingo 20 Dale, Nos ¿cómo? vemos, nos ¿cómo? vemos ¿Cómo vas a ir vestida? Estábamos discutiendo acá.
12: No sé, yo después voy a preguntar por el código de etiqueta porque a veces me mando algunas y voy medio cómo? como de fiesta, medio raro así que voy a preguntar cómo van a ir a ustedes y ahí me estoy voy a acomodar.
1: Fiesta. A mí me gustaría verte de fiesta inca, me encantaría, me gustaría que, que Darío vaya en smoking con un moño, por lo menos, no te digo todo. Ah, me muero. Ah, bueno, o
12: remeras, no, no. esas remeras que tienen como dibujado un smoking, por lo menos. <risa> A medio camino. Eso es muy en serio, de... Marcel Marceau, ¿viste?
2: Eso es muy de, de sin codificar, boluda, eso. Sí, <risa> sí.
12: <risa> Y bueno, te hacías ahí unos chistes de cinco y picat, te tiramos cosas, hasta llevamos reidores, ya fue.
1: Obvio. Y a vos de fiesta me encantaría, Inca.
12: Vamos a ver, vamos a ver, yo les voy a Vamos a ver. Y... bueno,
2: nos no vamos con las taradas. Vamos, este, bueno, el show del perro salchicha. La Inca pasó por lo intempestivo.
8: Perro salchicha, Jesus!
2: Loli Molina va a estar presente en la Intempest Fest. Qué lindo escuchar por primera vez y verla a Loli cantando. No sé si tiene, no hay un tema entero. Va a tener que entrar como en un loop, ¿viste? La canción de Lo Intempestivo repetida tres veces para que dure Le tipo. hacemos
1: el coro. Le hacemos el coro. A ver, ¿querés que hagamos un intento? Nos tiran Lo Intempestivo y así la cantamos todos.
3: ¿cuándo entramos? Darío el director de la orquesta ¿en qué parte de la pista entrar? Darío
9: ¿qué? <risa> <risa> el director del orquesta
3: no me va a cantar sola porque no ha
12: pero no tiene la propuesta que hubo pero <risa> yo entro, hoy pero estás... yo
2: Acabas de decir que estás encendida, enamorada, todo. ¿Cómo no vas a cantar, Pecker? Estoy Vamos. encendida.
1: No, no, por eso voy a cantar. Entra vos y yo te sigo. Yo espero cuando canta, entro.
2: Vamos con el Afuera tema. Del
0: tiempo, está las preguntas <risa> Las luces y No importa, no importa. Ahí está, Vamos. Y en la
11: frontera, la frontera
0: Están
4: las señales Quizando <risa> los
0: bordes ¿Por dónde hay que ir? ¿Cómo dice?
5: Dos, ¿no? tres Lo intenté, La intenté.
0: La intenté.
2: Bueno, eh, buenos días. Ah, quería que empezar el programa, boludo.
1: <risa>
2: Versio, hay que hacer versiones, dice Sophie Cornell. Versión punk, distintas versiones de... Podemos pensar. Versión cancha. Lo intempestivo. <risa> e ¿no? Es la que mejor nos sale, ¿viste? Mar, marcha barra cancha. ¿Nos lees mensajes, Maru?
3: sí quedaron un montón de mensajitos de la consigna que habíamos tirado al principio del programa eh, por Instagram, por ejemplo eh, Amtita que nos dice cuando parí a mi hijo sufrí violencia obstétrica y ejerciendo el periodismo sufrí censura bueno, tremendo eh, después por ejemplo también otra persona dice, vivo en Villa Gesell eh, iba de noche a la playa y más de una vez me revisaron tocándome por si tenía drogas otra también.
2: caso de... Típica, por supuesto, típico que abuso policial, ¿no? Sí,
1: sí, sí, típico. Exacto, abuso policial, ahí hay que intentar ir a alguna de las fiscalías o eh, se llaman OJ, los centros que también son barriales, para denunciar la violencia institucional.
2: Sí, ¿sabes qué está circulando ya en Twitter las primeras declaraciones de, de algunos y algunas diputadas? Este, Tremendas, ¿no? Están como recortando algunos fragmentos de, de Ay, discursos. Dios. Nada, empezó, empezó, empezó. Ya empezó el día. A, la,
13: a las sí, 11.
2: Sí. sí, sí. Bueno, más mensajes. Hay audios, ¿no, Pablo?
0: Yo quiero que el aborto sea legal para que callen a esos probías que dicen bueno, igual bueno, yo estoy de acuerdo con que si es una violación eh, pueda abortar. Primero, hacerlo gratuito para que no, no tengan que pagar para, para, para asegurarse de que no van a morir. Que pueden ser nenas de nueve años o de diez. Y después... Eh, y después, que no, que, si es, que no sabes si es un caso de violación. Y entonces, ¿por qué...? O sea, si vos estás de acuerdo con que los abortos sean en caso de violación, ¿por qué vas y le gritas a una nena de nueve años
1: asesino en la puerta del hospital? No, no, no. no, no, no. Así me tuvo el martes dos horas. Yo se lo juro, o sea, las mejores argumentaciones que escuché. Tiene 10 años.
2: Increíble, increíble. Una Pásame otro audio, Pablo.
6: Hola, intempestivos, buen día. Quería contarles mi experiencia, que de jovencita tuve un aborto en contra de mi voluntad. Mi familia me echaba de la casa, quedé sin trabajo, no podía mantener a mi supuesto bebé, el padre se había ido, así que tenía todas en contra. Mi familia me obligó a abortar, estuve tres años que parecía una entidad caminando, de hecho tuve anorexia nerviosa, nunca más quedas igual psicológicamente, solo me calmé cuando a los tres años pude volver a quedar embarazada y ahí dije a mi hijo no lo toca a nadie así que cada experiencia es única solo podemos hablar lo que lo vivimos mi consejo es que no lo hagan porque no quedas nunca más igual sinceramente nunca más psicológicamente quedas igual
2: eh, que Qué importante este testimonio para entender la diferencia entre un aborto clandestino y un aborto legal, el acompañamiento, la contención, el cuidado. Bueno, se trata un poco de eso, ¿no? Claro,
1: Daría algo muy importante, porque este relato de la señora pasó y pasaba mucho, Viste cuando hablamos del padre que siente vergüenza, etcétera. Hay muchos adolescentes que fueron y son forzadas a abortar siempre, pero siempre el aborto tiene que ser consentido, por eso cuando se discute los 13 años es que sea consentido, jamás tiene que ser obligado. Y en yeah. el relato de ella lo que hay es violencia, y hoy es violencia obstétrica y violencia sexual. Nunca, y tampoco en adolescentes. Si un adolescente quiere ser mamá, se la acompaña. Para eso está el programa de los mil días, y jamás, jamás, de los jamases, un aborto puede ser forzado, ni puede ser la mejor decisión, ni puede ser la decisión, porque a vos te parece que no es el mejor plan para tu hija. Es lo que tu hija quiera. Y se acompaña a las madres adolescentes y no se las obliga nunca. Lo que hace la clandestinidad es que los padres que obligan a abortar quedan encubiertos por la clandestinidad. Y va a desterrar
13: esos abortos. Va a desterrar los abortos forzados.
2: Eh, otro audio, porfa.
13: Hola, Intempes a Kanati, yo quedé embarazada cuando tenía 18 años de un chico con el que salí dos meses. Cuando yo le cuento la situación para ver qué hacemos, él se despega automáticamente y me dice que reconocerlo iba a ser una lotería, una en un millón. Entonces yo le dije, no quiero tenerlo. Entonces, entonces él me dijo, bueno y que me ayudara, y yo y él me dijo, bueno, yo no voy a ser cómplice de lo que vos hagas, yo creo en Dios. La cuestión es que terminé resolviéndolo con mi ginecóloga, que me pasó el dato de un lugar clandestino, una genia, eh, me acuerdo hasta el día de hoy, y con mi mamá que me, que me hizo todo el acompañamiento. Eh, lo peor de todo y lo perverso es que el tipo me compró una Coca Light y me dice, ah oh, de ahora en más te vas a tener que empezar a cuidar porque vas a engordar. Bueno, esa es mi experiencia, la verdad es que estoy eh, totalmente de acuerdo y luchando porque esta ley eh, salga. Les mando un beso. Tremendo. Yo
2: creo en Dios. ¿Por qué de yo creo en Dios se deriva estar en contra del aborto y no se deriva estar a favor de la pena de muerte...? Estar a favor de tantas cosas que en nombre de Dios se han generado en términos de violencia, arbitrariedad, sujeción, ¿no? Eso es, me parece, digamos, como de una, no sé, no sé si ingenuo, no sé si manipulador, ¿viste? O sea, casi, no sé.
1: Y voy a ser muy bruta, Dari, porque estamos en días que son decisivos y que entonces hay que decir las cosas por su nombre. Y si crees en Dios, ¿por qué no la guardaste? ¿Por qué no te pusiste un forro? Porque también se elige del dogma católico en Desiguales, la médica, antiderechos, decía que la proscreación estaba en el matrimonio. Yo quisiera ver cuántos varones hoy en la Argentina tienen sexo. Solo a partir del matrimonio vale. y solo en el matrimonio. No quedan 10. Entonces, no acompañan al dogma religioso para tener sexo del modo que quieren y usan el dogma religioso para condenar a las mujeres okay. a la soledad, fruto de lo que ellos también hicieron y disfrutaron. ¿no? Esa okay. desigualdad en el sexo nunca más.
2: Clarísimo, clarísima. María, Bien. tenés que bueno,
3: Sí, por ejemplo, eh, nos, nos llega otro mensaje por Instagram eh, de una chica que dice: Cuando en algunos coles no nos permiten tener centros de estudiantes, ve eh, restringidos sus derechos. Qué eh, lucha. La, la he vivido, la he sentido. Eh, así que, eh, nada, Google,
2: esa Google fuiste vos, parte. fuiste vos que escribiste ¿Sí? uh, por Instagram.
3: Yo que Obvio. me hice otra cuenta de Instagram y, y mandé bajo otro nombre mi, mi experiencia. No, bueno, es, 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 es más común de lo, que, de lo que se piensa y es una problemática que, que viene atravesando a, a los estudiantes de secundario sobre todo, nada, a muchísimos uh -huh. de estos años. Este, así que todo mi, mi apoyo ahí a, a, esta, a esta oyenta.
2: Bueno, ¿último mensaje?
3: Un mensaje más. Bueno, eh, llegaron muchos mensajes eh, mandándole mucho amor a Luciana Pecker. Eso eh, hay que decirlo. Eh, Lu, hermosa, valiente y perseverante. Gracias eternas por tu lucha, por mujeres como vos que no se resignan al sometimiento. Es que la humanidad evoluciona. El resto solo disfrutamos luego de los logros y derechos conseguidos por sus luchas. Perdón y gracias. Y un corazón hermoso. Perdón no. para la
1: iglesia, pero los mimos se agradecen, porque somos mimosas, como decimos cuando estamos con María en el Pulpibas. <risa> Así oh, que mimos siempre, perdón jamás.
2: Mimos bueno,
1: siempre.
2: Se nos fue el programa. Luciana, te vas para el congreso, ¿no?
1: Me voy para el congreso.
2: Bueno, este eh, sigue en Nacional Rock, este, eh, en la programación del día, va a salir más de una vez, Luciana seguro, trayendo novedades. Quédense en este dial, déjenlo ahí de fondo. Este, eh, nos vemos el lunes recién. Lula. Nos vemos, Nos vemos lunes.
1: el lunes y mañana hablamos de alguna manera con. Ah, la... mañana
2: hablamos. Mañana hablamos. Ahí con Rechimusi y María haciendo el programa. Vamos a tener un contacto telefónico. este Obvio con la Lula, este, gracias Pablo González, Nazarena Talich en la operación técnica, Lali Rombolá, Sophie Cornell, un gran abrazo a todos. programón hoy, este, y bueno, se viene la Intempest Fest, este, pueden comprar sus entradas en la página del Conex, así no se quedan sin lugar, y tienen primera fila, qué mierda será una primera fila, pero no importa, este, en términos virtuales, Después pones el colchoncito este, al lado de. Bueno, el colchoncito yo, porque me acabo de mudar y en vez de sillón tengo un colchón en el living. Así que. <risa> <risa> cero parámetro, de nada. Bueno, nos vamos, nos vamos con Luis Alberto Espineta, dedicado a María Stanriver, que tanto ama la música de Espineta. 20 ciudades. Hasta mañana. Esto es lo intempestivo en la nacional rock.